0: Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья. Это про подкаст. Подкаст о подкастах. Как бы это не удивительно. В нашей виртуальной студии сегодня вас приветствует замечательный парень Антон. Привет, Антон. Да, привет, господа.
1: Я тут чуть не ускакал. И этот замечательный голос из темного, темного леса. Григорий. Гриша, привет.
2: Это я. Всем привет. Голос из Австрии, Виктор.
0: Да, всем привет. Мы запустили про-подкаст для того, чтобы понять, что такое подкасты, с чем их едят и как собственные проекты сделать лучше. Наши проекты, у Антона с Гришей замечательный подкаст под названием «Проекция бесконечности». А у Виктора это два замечательных подкаста, «Тирольский подкаст» и «Типа новости». Да. Ну что, дорогие друзья, близится Новый год, а мы как-то не в одном глазу. Да, какое настроение даже не новогоднее. Почему? Давайте поднимать. Давайте поднимать, да. Мы в каждом эпизоде обсуждаем две какие-то темы. Одна основная тема и небольшая тема для, так сказать, затравочки. И сегодня мы выбрали такую тему для затравочки, которая, в принципе, должна нас всех волновать. Это оформление своего подкаста. Оформление в каком-то неком глобальном смысле. То есть это не только какая-то обложка, но это и правильное название выпусков, это и описание шоу-ноутс, и главы, вот, например. Вообще, на самом деле, вот, недавно совершенно зашел такой разговор о главах. Нужны ли они?
1: Да, на самом деле сейчас два лагеря. Некоторые считают, что они
0: не нужны, и они абсолютно... Никто на них не смотрит. Вот, например, я. И это я вот из этого лагеря, потому что я слушаю подкасты по прямой, и мне абсолютно не важны... Э, я и, кстати, на ютюбе тоже эти главы ввели, и я ими тоже абсолютно не пользуюсь.
2: Они нужны хотя бы для того, чтобы рекламу пропускать.
0: в том-то дело, что хитрые ютуберы делают так, что она не выделена отдельной главой, она где-то в середине какой-то главы. Ну, что. Народ не перематывал.
2: Ну, конечно, конечно.
0: Ну, друзья, давайте абстрагируемся и представим, что мы слушатели. Мы
1: не подкастеры, а просто мы. Ну, мы слушатели, да, мы слушаем подкасты. Как я сейчас э, слушаю подкаст, вот, допустим, особенно берем новостной: я беру Виктора типа новости, включаю. Мне там какие-то гватемальские новости рассказывают
0: про битву там человека, железного человека. Да, Там, смешно, там смешной эпизод, кстати, Новости там отличная. Так что послушайте, дорогие друзья, тип, да. типа новости, один из последних эпизодов, гватемальский. И у меня сразу ассоциация в голове. Так как я человек, сам
1: оформляющий главу в своем подкасте, мне сразу же хочется пойти и посмотреть эту фотографию. Но я сразу вспоминаю, что видите, не сторонник этого, и я там ее не найду.
0: Это как пример. Давай так, как вообще эти главы оформляются для тех, кто не знает, как это вообще происходит? Потому что, как выяснилось, под Windows и под Android нету адекватных программ, которые разбивают MP3-файл на главы. Да, есть только веб-программа, ну, которая на всех платформах работает, там у Фоник. Но там очень конская, подписка конская. Вот, и, соответственно, рот этим не сильно парится. Да? Соответственно, это действительно делится на главы. То есть вы можете внутри подкаста прыгать по э, этим тегам. В каждой главе можно прикрепить картинку отдельную. Не так вот, как вот один на весь, на весь подкаст, а вот на каждую часть. Да, давай я расскажу, как это все происходит. Э,
1: э, по крайней мере, той программе, которая пользуется, она называется подкаст Chapters. Пусть это не будет реклама, но она мне нравится. Она платная, сразу скажу. И ты запускаешь окно, и это работает в одном окне. Э, ты загружаешь mp3 файл. Тебе сразу же предлагают написать название подкаста, описание, если хочешь, да, и сразу же ты плюсиком добавляешь главы. Пишешь тайминг, с какой минуты, либо секунды, да, или часа. Дальше там второе поле – это ссылка. Опять же, по желанию, если не надо, ты оставляешь ее пустую, И название главы. Все, и ниже картинка. То есть ты можешь подкрепить любой JPEG. Все, и, ты, и так разбиваешь, разбиваешь. Потом ты все это экспортируешь, немножечко mp3 файл становится чуть больше, так как там еще другие теги записались. И все, и если хостинг умеет адекватно работать, как выяснилось, не все умеют, то все в порядке, и ты видишь эти главы. А еще помимо хостинга, на самом деле, еще и
0: проигрыватели, подкаст-приемники не все умеют, да. Да, то есть, с одной стороны, это все прикольно, с другой стороны, не очень нужно. То есть... Каждый решает для себя сам, но если это какая-то такая нарративная история, когда это цельное повествование, я думаю, что как раз здесь не очень это нужно. А если вот как у меня, например, да, то есть у меня идут новости, и было бы здорово их оттегать так, чтобы они, можно было перепрыгнуть с одной новости на
2: другую, наверное, это было бы прикольно. Могу сказать свое мнение, значит, в принципе, я с Витей согласен, просто еще такая мысль пришла, что вот это вот разделение на главы, оно может пригодиться еще вот в каком случае, когда ты в каком-то подкасте услышал очень интересную для тебя информацию, вот, и прошло какое-то время, и через какое-то время тебе информацию это нужно было вспомнить, и вот эти главы, они помогут просто побыстрее найти, о чем разговор был. Ну, понятно, что это очень нишево, и, так сказать, <смех> в какие-то отдельные случаи такие, может быть. Не, смотрите,
1: сейчас решение, вот то, что о чем Гриша говорит, очень простое. Ты просто в описании вот эти все тайминги указываешь, и они все кликабельны тоже. Ну, как вариант, да. Я всегда так делаю. Я и тайминги выкладываю, и главы делаю. И все работает.
0: Давайте резюмируем. Нет, да. стоп, что резюмируем? Мы, мы что так скаканули вообще с... Со идея оформления, как-то вообще в какую-то частность. да-да-да, глава. Да, в главы ломалась. Давайте обсудим обложку, потому что на самом деле, как выяснилось, не все подкасты адекватно воспринимают обложку как информационный посыл. Сейчас я это сложно сказал. Просто, грубо говоря, по обложке должно быть сразу понятно, о чем этот подкаст. Ну, ну да, как и человек по встречают, да, вот здесь то же самое. И вплоть до того, что даже
2: Яндекс рекомендует, чтобы на
0: обложке было написано название подкаста.
2: Это одно решение. Есть еще одна мысль по этому поводу: и вот какая: По крайней мере, я за собой вот это наблюдаю. У меня очень много подкастов, подкастоприемники. И есть постоянные, которые я слушаю. Наш мозг устроен так, что он мыслит образами, да, мы же не цифрами, не буквами мыслим. Этот подкастоприемник ты постоянно открываешь, смотришь, да, и у тебя вот эта вот страничка, она в мозгу запечатляется, и ты уже знаешь, на каком месте у тебя там какой подкаст, чтобы тыкнуть в него, именно по вот этой иконочке или тубнейл, картиночке, да, превьюшечке. Очень удобно, но... Это через, происходит через какое-то время.
0: Да, да. это. Да, я сейчас просто говорю про те подкасты, которые не очень популярны и которые хотят получить э, достаточное количество прослушиваний. И в этом отношении бывает такое, что ошибаются с оформлением обложки. Да, но это уже, получается, лицо, лицо подкаста. как бы. Да, и они ошибаются. И когда человек смотрит на подкаст, он представляет себе что нечто иное. Это, кстати, к, назв... к неймингу тоже имеет отношение. И, есть, соответственно, когда человек включает подкаст, э, и у него неоправданные ожидания, ну, то есть его ожидания неоправданы, он от... выключает подкаст. Если я смотрю на картинку, у меня там корова, я и написано «молоко вдвойне вкуснее», я сейчас выдумываю из головы, ну, да, то если я увижу подкаст про, про свиней, то будет странненько. Ну, только не увидишь, а услышишь. Я, да, да, да. Если я главы размещать, то, может, и увижу, правильно? а выкрутился, да. Ну вот. То есть поэтому очень-очень важно четко самому осознавать, что твоя обложка четко отражает смысл твоего подкаста. Это мое мнение. То есть хотя оно может быть ошибочное, но мне тут складывается такое ощущение, что не очень оно ошибочное. Ну хорошо, а как вам художественная составляющая,
1: чтобы там какой-то там интересный рисунок там был или еще что-нибудь? Насколько вам
0: важно это? Вот мне, я считаю, что должен быть крутой рисунок только для того, чтобы если его растянуть в баннер, он был тоже крутой. Потому что, как правило, все вот эти вот иконки, все обложки подкастов, они не очень большие. И, допустим, в чем там приложение там больше у тебя подкастов, да, в твоем приложении, тема не меньше. Ну, плюс я стал замечать минимализма, очень много стало в обложке. Заметьте, какой-нибудь монолитный фон и просто название подкаста, все. Ну, это всегда так было, это всегда так было. Это, это просто люди запускают подкаст без какой бы то ни было серьезной подготовки. Мне такое ощущение.
1: Ну, как у нас тоже самое, про подкаст, черный фон. Мы, все. кстати, думал,
0: долго думали, долго думали над оформлением, и у нас сразу был минимализм как решение. Мы к этому пришли. И мы отказались полностью от микрофонов. И вот, кстати, как вы относитесь к тому, что люди микрофон изображают на обложках? Я фотограф, и у меня то же самое, когда люди фотографируются на аватарке с фотоаппаратами. Ну, блин, это такой кич, так плохо. Ну хватит уже. уже, это уже пошло даже. Ну да, ну такой некий. А вспомни, ведь ты предлагал первый вариант микрофон. Я согласен. Если микрофон на обложке оправдан то нормально. Если это просто ну, впихнут куда-то, то, ну, блин, странник. Если ты красиво оформил микрофон, вплел его в, свой, в свою обложку, это круто смотрится. В любом случае. Что я сейчас хочу тоже сделать со следующего года небольшой ребрендинг. И у меня тоже будет микрофон
2: на аватарке. Но я считаю это кич. Я считаю это плохо. Но у меня будет. Да тут можно до бесконечности рассуждать на самом деле, конечно. То есть кто как воспринимает у всех разное восприятие. Микрофон, да, это может быть даже и пошло кому-то покажется. Это, скажем так, это клише, да. А так насчет изображения действительно, то есть понятно, что э, чем лучше картинка, тем больше там человек вложил в нее, да, в оформление именно картинки, да, самой, тем больше плюс просто ему будет, потому что она больше будет запоминаться и в глаза бросаться, правильно? Это как бы очевидные вещи.
0: Но на самом деле, дальше, наверное, разговаривать на эти темы нету смысла, потому что название подкаста и оформление это само собой разумеется. Чем подробнее, правильнее у тебя оформление подкаста, тем. Ну, я имею в виду в шоу-ноутс это вот описание подкаста, тем лучше. Но не все платформы, как выясняется, могут подтаскивать описание. Ну, допустим, Яндекс не поддерживает описание подкастов. Пока, нас уверили, что скоро будет. Да, Spotify. Как бы ты красиво не оформлял, это все с... без разметки и все это в одну кашу и без ссылок. Еще мое мнение насчет
1: описания аннотации к выпуску: не надо делать огромные там описание, как рассказ: Мы это, это, это поговорили про это, про это и история там на полчаса еще читать. Минималистично, коротко, чтобы человек понимал, про что он будет сейчас слушать выпуск
0: и он не захотел его даже э, включать. Если вы так напишете, он даже не захочет... Давай, это твое мнение, я с тобой согласен, но все-таки, если кому-то хочется, то это, не, конечно, не возбраняется. Да, но мне кажется, это не всегда хорошо будет работать. Не, просто надо, надо иметь в виду, что, скорее всего, то есть слушатель может просто не увидеть. И возможно, возможно, что если какие-то есть важные ссылки то их не только публиковать в шоу ноутс но и в социальных сетях, в которых вы ведете э, страничку или канал своего подкаста, чтобы там люди тоже увидели эти ссылки. То есть, соответственно, я должен понимать, что если у меня есть важный месседж, э, ссылка, по которой люди должны перейти, я ее должен не только в описании запихнуть, и не под э, гиперссылку, а просто отдельной ссылкой, так еще и в... э, в аннотацию, к, ну, допустим, в Телеграме к новости о том, что выходит подкаст, вот есть еще такие ссылки. То есть, по сути, своей шоу-ноутс еще раз продублируете это. Я вот знаешь,
1: чего не понимаю, когда в конце выпуска, вы, по-моему, тоже так стали делать, вы говорите, что мы есть на разных платформах, если вас человек слушает, значит, он вас уже где-то нашел. Ну,
0: Но... зачем дублироваться? А ты знаешь, зачем я это делаю? Для фичеринга. Это вот... Чтобы честно сказать, что я в каждом выпуске приглашаю слушать на нужную мне платформу. И да, и
1: не будет лишним, на самом деле, повторить, что мы есть Telegram, там, Instagram. Пусть человек как бы задумается, а,
0: слушай, я могу перейти к крутым ребятам. И там подписаться на них. Но ведение так? соцсети это вообще отдельная тема для разговора, нужно ли это и как это. Мы когда-нибудь обязательно об этом поговорим, но не сейчас, давай так. Да, когда у нас будет миллион слушателей в месяц. Вот так вот немножко поговорили, да, для затравочки. Давайте перейдем к основной нашей теме. Мы сегодня поговорим о YouTube и о подкастинге на YouTube. И тут сейчас народ задумался, опа, ребята, подкасты про YouTube. Да не, ну как бы все рано или поздно задумываются. Многие думают, то есть те, кто пилит контент, понимают, что охваты на YouTube в разы больше, чем они в подкастинге, где бы ты ни было. И если ты упираешься в некий потолок для себя, возможно, для своего подкаста, или в принципе в потолок подкастинга в России, тебе нужно стремиться дальше, и ты логичным образом перейдешь на самую популярную площадку для видеороликов. И там тебя никто не будет слушать. Более того, это прям такая демотивация. Да, скорее всего, нет, смотри, если ты популярный большой подкаст, наверное, твоя аудитория тоже смотрит YouTube, и она все-таки подпишется, то есть у тебя будет какой-то некий приятный старт. Ну, опять же, это не должен быть подкаст, в котором просто заглушка на видео. Потому что если уж ты выходишь на YouTube, ты должен предложить все-таки нормальную, адекватную, красивую картинку. Ну, это мое мнение. Ну, это вообще, да, очень спорное
1: здесь заявление по идее статичная картинка окей но ну, опять же давайте подумаем как у нас человек может потреблять контент но у меня есть просто информация что YouTube вот по крайней мере фоне слушает около 20% русскоязычного населения
0: да но а, у тебя должна быть возможность посмотреть да да конечно то конечно. есть допустим там какие-то очень топовые интервью да как, допустим там те каналы которые у нас у всех на слуху это я не знаю Юрий Дуть со своим там а поговорить или там кто-то еще, э, их можно слушать без э, картинки. Но если я включу картинку, это будет просто заглушка, мне это будет менее интересно, если, нежели я буду смотреть хорошо снятое, красивое интервью. Да, но ну и здесь мы как раз переходим к тому, что вообще нужно ли
1: э, прилагать усилия э, к Ютубу, чтобы по канонам ты все сделал правильно, что тебя стали бы смотреть там и слушать. Ну, что, ну, по-моему, да. То, что на самом деле это требует больших, больших усилий, подготовки, это нужно, смотрите, прикрутить там тот же самый донат Алиэршин, да? Мы тоже про него сегодня будем говорить. Чтобы там тебе приходили во время твоего эфира какие-то там донаты, ты мог... Подожди, подожди, но все таки По... мы говорим не
0: о пока стримах, а о все таки просто выходе на YouTube, то есть мы... За ролика подготовлен. Не,
1: выход на YouTube. Я просто считаю, что это, наверное, самый правильный формат для подкастинга. Можно, конечно, оформлять все как-то более профессионально и очень дорого, богато. Мы тоже
0: об этом поговорим. А давайте поговорим. Давайте сейчас вот реально поговорим. Мы, мой хороший друг, Адис Маму, открыл недавно свой подкаст и я открыл его сразу на YouTube, потому что как-то он занимался YouTube, у него есть 100 тысячный канал. Под названием сарказмышная мы все ссылочки оставим, но там переделывает смешно клипы. Ну, то есть, кому-то это заходит. Он запустил свой новый канал и, соответственно, подкаст, который называется Темная сторона, в котором он просто приглашает к себе в гости интересных ему людей и, соответственно, ведет с ними беседы. И он начал, на мой взгляд, все делать очень правильно, приглашая каких-то людей, которые достаточно узнаваемы, которые могут привести за собой некую аудиторию, чтобы для начала могли его слушать, и за буквально, ну сколько там, три месяца он добился очень-очень хороших результатов с интервью для подкастинга. То есть в YouTube это цифра ничто, а в подкастинге это прям уже топовый подкастинг. Вот мы с Адисом поговорили о том, как вообще, что, зачем, почему, о чем. В общем, Адис, привет. А, уже все, привет, привет. Да, да. да, привет, да. да. привет, Привет, парни, парни, здорово, привет, здорово. Привет. Адис, слушай. На самом деле интересно, как вообще ты решил и зачем ты решил запускать свой подкаст. Вот давай вот так вот издалека зайдем.
3: Слушай, ну на самом деле, наверное, я всегда любил радио, и у меня всегда была мечта работать на радио в каком-нибудь классном шоу, что-то типа, как, ну, вот этот легендарный фильм части тела, все, я думаю, кто подкасты увлекается, смотрели. Всегда хотел заработать на радио, и так получилось, что я работал на радио, но фигня какая-то все время получалась, какие-то линейные эфиры, какой-то дневной эфир, что-то песни какие-то. То есть вроде работал на радио, а вроде бы и не делал то, что хочется. И вот эта мечта у меня как раз осталась. И потом просто с появлением как раз вот формата подкаста я понял, что, в принципе, мне, не... ну, чтобы свою мечту, такую творческую амбицию реализовать, не обязательно там отправлять резюме в какие-то радиохолдинги, можно, в принципе, это сделать самому. Вот такое вот какое-то такое вечернее там разговорное шоу, да, как мне тогда казалось. Ты я с этой мыслью жил там несколько лет, потом, когда уже подкастов стало слишком много, ну я имею в виду в частности на Ютубе, потому что вот аудиоподкасты, вот по крайней мере, вот в России пока я не могу сказать, что они прям популярны, да, то есть потихонечку это все только нарастает. Но вот подкасты в Ютубе, их уже стало там много, и я вот решил, что, блин, пока не поздно, пока еще этот поезд не ушел совсем, уже, знаешь, от
0: платформы, можно еще запрыгнуть в этот вагон.
2: Ты Слушай, вот, но по мне так, по-моему, уже ушел.
3: Ушел, думаешь, уже?
0: Ну, мне кажется... Ну, смотри, опять же, я, опять же, теоретизирую, то есть у меня нету каких-то прям точных решений. По-моему, именно вот... Стоп, подкасты в формате интервью. Их реально очень много. То есть все делают сейчас, выпускают подкасты, интервью. Ну, их очень много, да. И даже
3: если, грубо говоря, говорить про без антуража подкастерского, знаешь, и по сути, тот же дуть там, да, там, условно, по большому счету. Ну, ну по сути, да. Тоже. По сути, формат тот же самый. Но я не думаю, что поезд ушел уже, потому что все равно этого не так много, как, например
0: там не знаю, обзоров на, на что-нибудь. <смех> это да. если мы опять же возьмем все-таки в аудиоформате э, подкаста, то самый популярный формат это под формат интервью и в аудио тоже. И это, конечно, уже грустно становится потихонечку. Ну слушай, фишка
3: в том, что вроде бы я тоже, когда я этим увлекся, вроде я понимаю, что слишком много уже вот в аудиоформате подкастов, но все мое окружение про подкасты не говорит. Ну, то есть осмотрели новое шоу там, осмотрели там то-то, сериал то-то, а вот то, что прикольный подкаст я тут слушаю, ребят, зацените, вот этого нету. Поэтому, мне кажется, должно еще какое-то пройти время, чтобы люди только погрузились в этот мир подкастов, и тогда вот, ну, так же, как сейчас радио все в машине слушают, вот когда люди также в машинах будут слушать подкасты в основном, да, хотя бы там продвинутая часть Москвы, там, центральных городов, да, не говорю там про дальние регионы, вот тогда, наверное, уже будет смысл делать крутые контенты,
0: и конкуренция появится. Окей. Следующий мой вопрос такой. Ты запустил свое аудио-разговорное шоу, хотя у тебя уже есть канал достаточно популярен. Сколько у тебя на канале? То есть для тех, кто не знает, Адис запустил в свое время канал, называется сарказмышная у тебя, по-моему, да? Так. Сарказмушная, да-да-да. — Да, где да, ты переделывал да. этот клипы, пародии делал на клипы, и у тебя там чуть больше 100 тысяч подписчиков сейчас. — триста 350.
3: Ну, — я не ошибся, больше
0: 100. — Больше 100, да. — Не поспоришь. — Да. И, соответственно, почему то не там? То есть у тебя отдельный канал, это подкаст твой. Называется «Одис подкаст». — Подкаст, да. И, соответственно, почему то не запустил мне на своем основном канале, где у тебя реально уже есть аудитория? Слушай, я долго
3: думал, что мне делать, я советовался там с теми людьми, которыми там, ну, я думал, что можно посоветовать, у которых там все в порядке с YouTube, они там знают, как там все развивать, там у них есть опыт, и все мне говорили, что, скорее всего, твоей аудитории, которая пришла изначально к тебе на канал за определенным контентом, им это будет нафиг не надо, потому что мой канал, он не персональный, типа канал меня и люди приходят, потому что я классный, и вот я делаю разные вещи. Это канал под конкретный проект вот эти пародии на клипы. И я, конечно, понимал, что круто запустить подкаст на канале, где уже есть аудитория, да, то есть чтобы уже сразу понимать, заходит, не заходит. В итоге я снял подкаст и выложил первый выпуск на канале на своем вот на этом. Ну, я же смотрю статистику охвата, вот эти все цифры, и это видео зашло хуже всего вообще, что было на моем канале когда-либо, даже самые мои неудачные ролики. Фишка в том, что... Даже тема такая была вроде про интернет, про вот это дата, типа вот это все, Ну, интересная тема, то есть не какая-то там сугубо про там науку, например, да. Uh-huh, uh-huh. Интересная всем современным людям, кто в Ютьюбе там тусуется. Вообще не зашло, и я подумал, что ну, наверное, да, наверное, я буду с нуля начинать другой канал, и вот потихонечку буду собирать там людей, которым реально это интересно. Интересно. Вот Я так, пытался, слушай, у меня не получилось, короче,
0: да. Я понял. У тебя закрыто количество да. подписчиков. Сколько у тебя там подписчиков?
3: Две тысячи почти.
0: Ага, ага. То есть ты просто тоже пока это не переназываешь, просто потому что так хочешь. Окей. Ну типа да, потому что когда
3: люди видят, что 2000 подписчиков, ну типа зазорно подписываться на такое, да. Когда
0: их вроде нету, и вроде такой контент симпатичный, ну можно подписаться. Ну вот, контент у тебя будет, правда также... симпатичный, безусловно, потому что у тебя, это знаешь как это, если в подкасты, в аудио подкасты приходят люди горящими глазами и просто желанием что-то делать, то на YouTube это не сработает. То есть для этого нужно иметь какой-то, ну как минимум, бэкграунд или деньги. А у ну, тебя... как? Да. Да. я понимаю, второе. Не, я в том смысле, что ты не стал заморачиваться сам, то есть ты не стал, знаешь, от плохого идти к хорошему, ты решил сразу сделать хорошо. То есть для этого нужно знать, иметь оборудование, иметь какой-то видеопродакшн и так далее. То есть ты просто нанял людей, правильно же, я понимаю? Ну да, да, так и есть. Дорого тебе обходится, если не секрет. Это просто для многих тех, кто сейчас хочет выходить на YouTube. Посмотрите, пожалуйста, видео Адиса. посмотрите, какое хорошее там качество, и узнайте, сколько это стоит. Ну, смотри, у меня мечта выйти, ну, я же все это считаю
3: тоже, чтобы мне это было выгодно, потому что канал пока мне деньги не приносит. Оптимальное, что можно сделать вот с этим моим форматом и с этим качеством съемки, это стоимость выпуска 10 тысяч рублей выпуск. Это прям вот в идеале. А так, конечно, ну, это еще надо понимать, что все люди, с которыми я работаю, по съемке, по свету, по монтажу, по помещению, это все такие супер дружески лояльные условия, что ну, если это считать просто в розничную цену, ну там будет супер, супер сумма. То есть у меня все по дружбе. То есть я нашел людей, которые просто фанаты своего дела и которые готовы просто ради того, чтобы делать что-то прикольное, ну, там, не знаю, тратить полдня и за символическую плату все это снимать. Mm-hmm. То есть, а так вот, ну, если прям говорить конкретно по цифрам, учитывая дружбу с этими людьми, сейчас скажу: аренда мне стоит 0 рублей.
0: Так, аренда 0, ты снимаешь в каком-то баре, правильно?
3: В каком-то баре, да, я их там рекл... рекламирую, мы с ними там э, дружны, скажем так, пока, по крайней мере, они мне дают такую возможность. То есть okay. это мало рублей мне стоит. Аренда света тысяч рублей. рублей. Это смена съемочный. Уже... Съемочный день. Ну, смотри, у меня съемочный день длится 4 часа. За 4 часа я снимаю два выпуска. Ага. Потому что гости некоторые сливаются, некоторые там в последний момент что-то. То есть я всегда планирую троих гостей, и всегда один кто-то сливается. То есть я два выпуска снимаю в съемочный день съемка именно съемка работа операторов стоит э, десятку мне. Это три камеры, два человека Общий план снимает сам по себе И два плана, два оператора с рук снимают подкаст Я пока не приобрел свои собственные микрофоны И свою собственную историю по записи звука Поэтому я приглашаю чувака, который мне привозит микрофоны, И все-все-все-все-все-все делает в плане звука И выдает мне уже готовую аудиодорожку Это стоит мне тысяч рублей То есть, грубо говоря, двадцатка сейчас я насчитал 10, 15, 21 тысяча рублей И плюс монтаж монтаж, выпуска выпуск по пятере каждый. То есть, mm-hmm. вот считаю, два выпуска, 30, 31 тысяча рублей, это вот два выпуска не обходится.
0: Ага. Ну, да, слушай, да. ну, это, соответственно, если ты сразу выходишь на тот уровень, ну, то есть, на очень сразу высокий планку ты затираешь, то есть, грубо говоря, если вдруг у тебя деньги... Закончится, или там не будет желания или возможности тратить на хобби тридцатку угу. за два выпуска. То есть ты, по сути, закроешь, потому что, ну, типа, или уйдешь совсем в аудио. А, в аудио я думал, тоже это мне очень нравится. Пока я просто присматриваюсь к аудио, пока
3: не до конца там разобрался, и жду момент, когда это все-таки, ну, волна это пойдет все-таки вверх. Когда она все уже мои, идет в работе, я тебе открою секрет. Слушай, она идет, но она пока вот, ну, типа, до, до меня и до всей тусовки, где я там с кем общаюсь, она вот пока не дошла, короче. Ты должен стать амбассадором этой темы. Ну, слушай, да, да, я надеюсь, что так и будет. Так и будет, да. И дела, а ты, да.
0: соответственно, приглашаешь разных людей, которые тебе интересны, и в том числе они как бы медийны. Потому что там кого-то я не знаю, там, допустим, ты там Яшина приглашал, Саву mm-hmm. Савченко из, это, из КВН, да, там сейчас вот Вов Бухаров у тебя был, ну, ты как, я, ты, ты к нему ходил, он к тебе ходил, да. Сложно тебе находить этих людей? Или ты, ты просто пишешь сам?
3: Ну слушай, сложно. Я сам этим всем занимаюсь, тоже, да. Сложно, конечно, когда есть какие-то приятельские отношения с кем-то, либо с кем-то ты знаком, либо ты знаешь точно, что человек через кого-то можно прям нормально пообщаться, лояльно с людьми. Это, конечно, круто, таких тоже очень много контактов. Но очень много людей, которых бы хотелось позвать, но которые просто глядя на то, что, типа, «Сколько там просмотров? 10 тысяч?» Нет. Ну, типа, людям это неинтересно ты вот. mm-hmm. конечно я там кого-то позвать не могу с кем бы хотелось пообщаться но а, это на вот. будущее сдох спастался, цель такой да Ну, посмотрим да посмотрим да. да да список огромный список большой вот но я стараюсь все таки звать людей не тех кто просто мне может принести просмотры хотя таких я прям знаю фамилию людей кого прям позовешь и прям у тебя все залетит вообще
0: хорошо сразу насколько у тебя сейчас просмотров на эпизод в среднем
3: ну, слушай, один залетел 40 тысяч, прям это что-то невероятное вообще. Это Савченко, которая, который, хол... да? Да-да-да, про КВН, ну, непонятно, тема такая простая, очень максимально, 40 тысяч, а когда про ЛГБТ говоришь, 10. Ну, ну то есть типа... это говорит о том, Пока что я типа, тоже... людям
0: интересен КВН, а не ЛГБТ.
3: Люди хотят развлекаться, да, люди хотят развлекаться все-таки, а мне хочется все-таки, ну, потому что слишком много развлекательного контента, я всю жизнь сам этим занимаюсь, хочется чего-то такого, знаешь, как вот хороший американский стендап, вроде развлечения, да, но вот с какой-то философией, с какой-то мыслью, вот что-то такое хочется делать, вот я пока вот в процессе. Тогда где-то в среднем, ну, десятку, я думаю, что сейчас, наверное, выпуски вот мои mm-hmm. набирают, набирают точно. Ну, 10-10, давай, да, назовем это так, десятку
0: пока. Окей, okay, я понял. Слушай, а дослушивание тебя что? Потому что боль основная подкастеров на в аудиоформате — это нет возможности посмотреть нормально, адекватную статистику, YouTube этого лишен, там все прозрачненько, хорошо. Дослушивание, что у тебя? То есть у тебя идет в среднем час эпизод. Да-да-да. Но слушай, интересная тоже тема, потому что я вот хочу
3: тоже разобраться пока. Там же есть такая тема в Ютубе, как тайм-коды, когда ты весь выпуск по темам расписываешь, mm-hmm. и люди часто... Я, я такой же иногда человек, когда я захожу в какое-то интервью, которое мне ну, неинтересно, чтобы сейчас смотреть, я mm-hmm. по тайм-коду просто кликаю на конкретный сегмент времени и смотрю конкретный вот ответ на вопрос, там условно, тему. А если тайм-коды не делать, например, то людям придется слушать больше подкастов. Я вот хочу mm-hmm. сейчас попробовать без таймкодов пару выпусков посмотреть на статистику. А пока где-то, наверное, половина. Да, то есть где-то 50%. Да, да, дослушивание, да, где-то такое. То есть, ну там, знаешь, как на Ютубе там, помню, дослушивание, там. Ну там ну, этот график, там вот сказать. график
0: вот этот вот такой вот, ну типа та самая клюшка. Да,
3: когда люди типа, да, ну типа, типа примерно полови, половина, да, да. Ну, там, э, там типа важен среднее время прослушивания. Да, да, И да, 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 да я порядка, порядка половины, да, то есть, ну примерно
0: так. Ага. Ну то есть все-таки интересно тебя слушать.
3: Ну не знаю. Ну там же такая тема подкастов, ты посмотрел 10 минут, понимаешь, ушел, потом вернулся, посмотрел еще дальше.
0: Ну то есть это же такой контент. Да. Он да такой. Не, просто мне реально интересно, почему? Потому что в аудио пока... Это правда. Цифры намного меньше у большинства подкастеров. Но я как подозреваю, цифры намного меньше и у большинства YouTube-подкастеров, которые типа вот сейчас я выйду на YouTube, и все у меня будет. Потому что, на мой взгляд, качественный контент, качественная картинка, качественный звук, это ну, то это на, на очень большом, на, на втором месте после контента качество. Слушай, я, вся... я, я с тобой даже не согласен, потому что
3: я считаю, что на первом месте даже качество картинки, звука, а потом контент. Потому что у тебя будет офигительный контент, на который э, сложно смотреть или неудобно слушать его никто не будет смотреть слушать ну мы, мы настолько привыкли уже к четким к hd понимаешь к таким вот вещам если где-то что-то подвисает или там не совсем hd то мы просто перелистываем дальше
0: ну тоже верно тоже правильно тоже или звук, то, звук то не очень, тоже люди не даст слушать. Да да,
3: да 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 все не хочется потому что напрягает хочется прям супер комфортно чтобы тебе в ротик положили прям знаешь вводить хорошо да, водичкой А водичкой какие прыгнуть. у тебя прогнозы и планы по поводу именно подкаста так мне пока нравится то что я делаю пока у меня есть есть возможность все это делать и я поставил себе цель год, uh-huh. поделать всю эту историю, постараюсь максимально все таки это делать раз в неделю, ну, хотя бы там три раза в месяц, да, там, с какими-то uh-huh. минимальными там пропусками, чтобы не сойти с ума. Слушай, я хочу, я понимаю прекрасно, что у меня нет цели, типа, миллион условный, да, там, как у всех блогеров на YouTube цель, миллион там подписчиков. Мне хочется, чтобы, пусть это будет 100 тысяч на канале, да, условно говоря, но пусть это будет такая аудитория, прям, знаешь, такая стабильная, стопроцентная. Лояльная. Которая точно нравится, вот. Uh-huh. Лояльная, да, вот которая прям вот будет заходить все, что на канале происходит. Может, какие-то другие вещи там в процессе появятся. И именно думающая, понимаешь, аудитория, потому что подкаст это все-таки не сарказмушная, которая у меня была, где просто поражать поржать, там, поприкалываться над пародиями. А вот все-таки что-то такое. Хочется такую аудиторию собрать. То есть такой, Окей. знаешь, весь, весь цвет диапазона 24-36, там ага. ну, образно.
0: Да? Я, я, я все не попал. Я не попал в ту аудиторию. Цель у тебя какая? Не то, что там типа, канал вырастет, это понятно. Это у всех такая, знаешь, цель. Я имею в виду, что денег заработать, стать более и поэтому стать, сбрать больше денег, или что? Или вообще к деньгам это сейчас не, не имеет никакого отношения.
3: Слушай, я когда вообще это все начинал, я понимал прекрасно, что даже я, ну, типа, вот, например, я трачу 15 тысяч рублей на выпуск, допустим. Угу. Но у меня есть возможность час провести в общении с каким-то офигенным человеком. Ну, условно говоря, да, пока может быть не все гости такие офигенные, которые стоят, их время стоит 15 тысяч час, грубо говоря. Но условно, с кем-то пообщаться. Ну, это, это круто. я, Ну, это как книжку прочитать, знаешь, отлично для меня. Потому uh-huh. что есть такие гости, вот у меня даже уже были, ну, типа, очень интересно просто. И в планах у меня тоже позвать там каких-то очень крутых людей. То есть это я понимаю, что мой бэкграунд, мой багаж вообще знаний, которые мне в других моих сферах, в том же стендапе, очень сильно пригодится. И там введение мероприятий, там, например, в креативе в каком-то. Поэтому uh-huh. это однозначно вложение, знаешь, не в пустоту куда как это, вкладывать в себя, то есть, по идее, я Инвестиция. вкладываю в себя, угу. Да, да, да. И, э, ну, и с другой стороны, все мои проекты посторонние, то есть я веду мероприятия, все мои проекты сторонние, они мне добавляют плюсиков в глазах там условного потенциального заказчика. Да, о, прикольный у чувака канал, такой пародий классный. О, подкаст очень интересный. М-м. Да, то есть это конкурентом преимуществе среди всех остальных там людей, кто занимается тем же, чем я, это меня сильно-очень сильно выделяет. Поэтому пусть мне, может быть, не приносит это прямых денег, но побочный какой-то положительный
0: эффект это все равно дает. Та самая узнаваемость, которая необходима для получения... Да, 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 да. Или лучших, да, лучших да, заказов. Угу. Ну, более, вот, да, в принципе, да. это основной вопрос, потому что ты ответил на него, то есть ты ответил на, 20, на две вопросы, да, почему? Потому что хочется, потому что У-у-у. дает мне медийность, и, соответственно, монетизировать я пока не планирую. Ну, то есть, если, соответственно, к тебе придет рекламодатель, ты не будешь отказываться, не будешь, нет, не надо мне ваших грязных денег.
3: Я стал отказываться только от казино, онлайн, вот
0: это все, ставки. А что, были же, да, да? да. При, приходили
3: уже? Да, ну не в подкаст, это в тот канал, просто я думал, было прикольно. Ну, люди просто присылают тебе 50 тысяч рублей и говорят: ну все, когда там сделаете, пришлите ссылку. Понял? Вот настолько. А, Ой, то, то вы... есть, да. 50 000. 50 000. это не, не да, договор да, просто, да. а просто дайте денег. Да, да, да. Да, то есть были там те, кто договор, там предоплата, там побезнал, Эти просто на карту кидают тебе бабки и говорят: ну все, сделайте, напишите нам когда. то Ты возвращал вот. деньги? Нет, я сделал, типа, но ну, без заднего умысла. То есть, я вроде бы, ну, азартный, вот эти, онлайн-казино, типа, ну, ну если да, ты свои деньги в онлайн-казино, типа, ну, ты сам мудак, типа, ну, как бы, по большому счету. То есть, ну, так и есть. А, я, сделал, я сделал рекламу максимально нейтральную, такую, знаешь, типа, ребят, типа, на последний надо играть, все, мне заклевали, мне написали столько говна в комменты, я понимаю, что, ну, вот эти 50 тысяч, а столько негатива, типа, ну, это того не стоит вообще. Ну, то есть, если бы 5 миллионов мне дали, ну, можно потерпеть, а за 50 тысяч рублей, типа, рисковать. Там, аудитории, которую, там ты по крупицам собираешь. Ну, нет смысла. Поэтому есть такие вот сегменты рекламные, которые точно идут лесом. Ну, только если они не дадут мне столько денег, что я прям
0: вообще квартиру себе куплю, знаешь. Можно будет продать чуть-чуть свою совесть. Я в этом отношении всегда говорю, что я как бы на такие сделки совести иду легко. Да-да-да, надо просто взвесить, да, посмотреть, а сколько у вас денег, да, типа, перед тем, как мы начнем говорить. Да-да-да. Мне пока не предлагают деньги на квартиру, тем более у меня эти квартиры стоят чуть подороже, поэтому я пока отказываюсь. Гордо.
3: Да, ну то есть реклама это все круто, здорово, конечно, но в целом не ну, прикольно, когда тебе да, ну типа если тебе дел, ты делаешь то, что тебе нравится, то есть у меня такое вот есть убеждение, и тебе реально вставляет, это есть еще люди, которым это тоже нравится, то деньги
0: придут чуть позже просто может быть, может быть не прибыль не в виде э, кэша, а в виде каких-то других дивидендов. Это очень хорошая мысль под конец сегодняшней беседы нынешней. <рес> Я не смог ничего хорошего более придумать. Короче, они, спасибо тебе огромное, что пришел с нами поучаствовать, пообщался с нами за на своем. Подкасте. Ждем тебя в аудио. Да,
3: вообще, да, 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 спасибо. Я в аудио уже потихонечку зашел, потом мне сказали ребята, что ты чуть-чуть не там разместился. В общем, надо разобраться, бла-бла-бла. И я, короче, хочу сейчас подумать, где мне все-таки в плане аудио зайти, чтобы это сразу бы и статистика была, и сразу на всех платформах а, раскидалась. И, в общем, пока думаю, ищу, угу. изучаю. Я понял. Но в аудио я скоро приду. да. Тут, с этим да. сложности с
0: аудио там просто столько платформ. Здесь статистику, ну, да. По крупицам. Это собирается. не YouTube, Это не YouTube. Да. Все, на этом как бы все. Один спасибо тебе огромное, что присоединился. Скажи там да, пока-пока и все, и на этом.
3: Все, да, ребята, вам спасибо за вопросы. Приятно осознавать, что я чуть-чуть хотя бы где-то в... мой голос разложился на частицы
0: и попал в Европу все-таки, да. Вернулся все равно на Россию, да, как бы поэтому недалеко он так это завернул в этот в отпуск ездил. Да, да, пролетал
3: над границами. Все, да, спасибо, что смотрите подкаст, это приятно. да, спасибо большое. Да,
1: ну
0: что, ребята, впечатлил у вас разговор с Адисом? Слушайте, ну я могу сказать, что в связи с тем, что Адис много кого знает, и стоимость его продакшена на самом деле очень низкая, глядя на его качество. Вот Ссылочку, естественно, вот мы оставим на подкаст его в Ютьюбе в описании, поэтому посмотрите. Нет, ну картинка выглядит богато. Ну да. Но вот на мой взгляд, если уж ты выходишь на интервью в YouTube на видео, то надо выходить вот таким вот образом. Если у тебя нету таких возможностей, то выходить не надо, потому что периодически вылезают ребята, которые в ВКонтакте просят совета в закрытом чате, и вот тоже в YouTube идут с картинкой, и там до такой степени слезы. Ладно, слезы по то, поводу того, что там деревянные ребята и слушать их невозможно, но там слезы по поводу картинки и это все грустно. И если тебя хорошо слушают в аудио, не факт, что тебя буду смотреть видео. Да, и здесь, кстати, что немаловажно, что если у тебя, допустим, хорошая
1: картинка, тебя приятно смотреть, но у тебя ужасный микрофон. Тебя тоже не будут смотреть. Ну, давай
0: все-таки говорить о подкастерах, которые уже все-таки доросли до какого-то уровня в подкастинге. Я думаю, что у них с аудиооборудованием все в порядке. И вот они, соответственно, дальше идут в видеооборудование. Но на мой мой взгляд, нужно делать все хорошо, вот как у Адиса. Поэтому мы его и пригласили, потому что у него такой вот очень наглядный пример о том, как можно сделать хорошо с нуля. Потому что есть подкасты, которые делают это все на веб-камерах, Есть подкасты, которые просто в зуме записываются. И, на мой взгляд, это смотрится отвратительно. Я, опять же, высказываю свое мнение, но я это смотреть точно не стал бы. Ну да, но вспомни, фестиваль «Слышь», он полностью на этом был построен. Это другое, это немножко другое. Хотя там же на фестивале «Слышь» только одному человеку за картинку видео я могу сказать спасибо. Это Артуру Белостовскому, который заморочился, у которого стояла нормальная камера, с видеозахватом. У него сзади стоял фончик, какой нужен там, фиолетовенький. То, что у него там не получилось запустить в нужный момент что-то там, ну это ладно, технические проблем. Но картинка у него была самая лучшая. Ну да, у него потом микрофон отвалился основной. <laughs> да. Не без косяков. <laughs> не, не без технических проблем, не без технических. Но Артуру за, за картинку можно сказать спасибо, потому что он единственно заморочился. И на мой взгляд, если ты делаешь видео, контент, а не аудио, то будь любезен заморочься, харе включать 2-мегапиксельную камеру блин, на, на компьютере. 75 евро стоит хорошая карта видеозахвата. Ну, в принципе, да. Вот, и если у тебя э, подкаст не... Просто интервью, где можно поставить три камеры и выставить более-менее какой-то свет, и можно записать неплохое интервью, это простой вариант. Но если у тебя какая-то история, какая-то наративная история, то есть в том смысле, что ты рассказываешь какую-то сюжетную вещь или какой то историческую, тебе нужна тоже не статическая картинка, потому что статическая картинка неинтересна. Да, просто смысл какой на нее смотреть. Ну, картинка и картинка. Это хорошо, когда
1: ты, да, действительно делами какими-то занимаешься и периодически, может быть, там возвращаешься,
0: посмотреть, за что у тебя произошло. Да, поглядываешь. Ну да, поглядываешь, да. То есть, не, ну, допустим, если ты говоришь о Екатерине Великой, да, я образно сейчас, я не знаю, то хотелось бы вспомнить, как она выглядит, бросаешь взгляд на экран. Да, вот так вот выглядит Екатерина Великая. Это может быть просто статичная картинка. Или, знаешь, псевдодвижение, то есть когда ты скользишь по картине, да, камерой. Но такие вещи нужны. Это занимает, кстати, намного больше времени, на мой взгляд, монтаж такого ролика. И если ты привык делать это все в аудио, то запускаться на YouTube это сложнее в разы. В данном случае, если ты на YouTube создал канал, чтобы тебя еще где-то можно было слушать, это одно. Но если ты идешь целенаправленно на YouTube, это абсолютно другое. И у меня, допустим, есть канал на YouTube, где я просто выкладываю выпуски типа новостей э, с заглушкой, на которой ничего не происходит, просто вот еще один вариант. Но, ну, естественно, там никто ничего не слушает. у тебя хостинг его заливает, или ты ручками потом делаешь? Не, ручками-ручками я, я создаю видео и сам заливаю... И...
1: Не, у меня хостинг умеет это делать. Но, правда, раз в две недели мой тариф. Если хочешь каждый выпуск, то надо подороже пить.
0: Ну, в общем, на мой взгляд, это такая бесполезная штука. Я это делаю потому что я так решил. Вот и все. То есть это не тут с какой-то цели. Если я захочу а, это делать в каком-то более адекватном именно формате для YouTube, я придумаю какой-то способ, как это показать намного интереснее, нежели просто статичную картинку. Ну, вообще, на самом деле, YouTube, опять же, еще хороший способ. А, как способ монетизации своего подкаста. Я когда изучал вопросы о том, можно ли делать стримы в аудио формате, а в итоге получается только адекватная площадка, это YouTube, для подкастера в том числе. Потому что а, есть CastBox со своими прямыми эфирами, но в России эта система работает очень плохо, найти это практически невозможно, и тебя, если ты запустишь свой прямой эфир на CastBox, тебе никто слушать не будет. Поэтому YouTube, это остается единственная тема. Есть Twitch. Ну, то тебя там тоже никто не будет смотреть и слушать. Твич — это про другое, это про игры. Нет, это тоже способ, тоже способ, безусловно. А, просто YouTube как на мой взгляд, ну, ближе, что ли. Потому что Twitch, по-моему, сейчас уже не только про игры. <laughs> ну, в общем, к чему? К чему это мы? <laughs> да, к тому что мы все про
1: деньги, про деньги, конечно. То есть же еще возможность монетизироваться, и там можно подключить тот же самый YouTube. Тебе прекрасно поможет в этом монеточку, так называемую, да, можно прикрутить другие способы, там тот же донат Олешин, да, это уже мы
0: про стримы. Да, это мы начинаем в следующую такую подтемку, это стримы, в которых лично я и Антон, как помню, ты вообще ни черта не смыслит. Нет, вообще у меня только какое-то поверхностное представление об этом. Да, я, я-то и не смотрю, тем более, я и не смотрю никогда эти стримы, поэтому для меня это темный лес, и мы Пригласили человека, который в этом хоть как-то разбирается. Ну, он живет этим, скажем так.
1: Да. И да, давай я представлю этого человека. Его зовут Андрей, он из кофейного дома Перфета. У него канал, YouTube канал посвящен кофе. То есть, как его готовить в домашних условиях там дегустация кофе, выбор техники. Там для. Опять же, это все больше для домашнего использования именно. И мы сегодня вот
0: пригласили Андрея и поговорим с ним, как он проводит стримы. Вообще о его канале. Его канал. Но на самом деле вот Андрей да. не позиционирует себя как подкаст. И мы вот только за эфиром только что еще раз думали, что же такое подкаст. И вот мы... Я озвучу свое мнение. Да? Подкаст — это любая вещь, которую можно воспринимать без картинки только на слух, если человек сам позиционирует это подкастом. То есть не любая аудиодорожка — это подкаст. И вот Андрей, по сути своей, делает часто аудио какие-то вещи, истории, но он не позиционирует это как подкасты, хотя по факту это тоже можно назвать подкастом, если он сам захотел бы это сделать. <laughs> ну, в общем, давай с Андреем поговорим. Да, давай. Андрей, привет. Всем большой привет. Привет-привет. привет, привет. Андрей, расскажи мне в двух словах, то есть Антон, ты в курсе всего, чем ты занимаешься?
4: Меня зовут Андрей, Я... у меня свой блог про кофе и кофейную технику в основном на ютубе, и периодически мы уже в течение полутора лет проводим раз в неделю стримы, Надо два раза в неделю стримы. Как-то так, на своем канале.
0: Прикольно. Слушай, ну то есть я правильно же понимаю, что это твой, по сути, свой непосредственно заработок, и ты уже живешь ютубом, или все-таки ты занимаешься кофе?
4: Не, я уже примерно год имею чисто ютуберские доходы.
0: Это вот, наверное, вот мечта для очень многих, кто этим занимается. И как так получилось? Вот ты к этому шел сколько лет?
4: Ну, год, получается, я через год уже имел, в принципе, доход только с Ютуба. Был, правда, сложный период, когда я решил, что все, я больше не занимаюсь продажей какой-то машин, чтобы быть максимально объективным, да? Чтобы, если я что-то люблю, чтобы я это именно любил, а не коммерчески. Потому что даже когда ты быть объективным, все равно у тебя где-то мыслишка такая... Ну вот я сейчас вот этот проект бренд лучше скажу, а продают продаю другой. И вроде ты объективен, но подсознательность влияет. И вот когда я от этого отказался, от продаж, занялся занимался только блогом, где-то месяца три я ну, доходил до того, что в тот момент я был готов отказаться от съемки студии, ну, студия, громко сказано, да, офиса, при том, что не имел, по сути, нормальной возможности снимать дом. Но прожил 2-3 месяца, в том числе, благодаря донатам я это пережил помощи от подписчиков нескольких самых активных и дальше уже как бы все начало уже расти
0: слушай значит это есть запрос прямо на тему потому что многие там годами набирают свою аудиторию
4: да я хочу сразу сказать никто не ориентируется на мои цифры. у нас сейчас монетка за ноябрь при небольшом количестве просмотров, получилось 60 тысяч рублей. Но, mm-hmm. сразу говорю... монетка это нет что этого. ты имеешь
0: Это от Ютуба.
4: Да, это именно от Ютуба. Ни одному из каналов не рекомендую обращать на это внимание, потому что практически любой другой канал с 35-36 тысяч подписчиков и средним среднем количестве просмотров за месяц, ну, вот до ноябрь у нас 450 тысяч составило, вы никогда не наберете эти деньги. Поэтому по-настоящему, вот именно с точки зрения... Зарабатывая на монетке невозможно, то есть 60 тысяч это вроде уже каждая сумма, на которую можно жить не в Москве, да, но вряд ли хоть один канал сможет повторить этот, этот доход именно в этом формате, то есть в это количество подписчиков, в это количество просмотров, обычно для этого требуется сильно больше.
0: Ну, в данном случае у нас в подкастинге цифры совсем другие, и они намного-намного ниже, поэтому мы пока об этом, о том, что YouTube или какая-то другая платформа дает нам денег, пока не говорим совсем. То есть мы сейчас хотим поговорить именно о донате, именно о людях, которые тебе платят деньги просто за то, что ты есть. Или как ты это делаешь?
4: Тут очень сильно зависит от того, для чего нужно. Я, в отличие от многих других, никогда не стимулирую просто сами донаты. То есть я читаю весь чат всегда на стриме, неважно платный или бесплатный он был, и, соответственно, это для чего делать? У меня донат не является основным источником дохода. И люди действительно большей часть времени присылают просто так, о благодарность и так далее. Периодически у нас происходят большие сборы средств, но это уже не на покушать то есть это у нас... Какие в целевые истории. Году, да, в этом году таких сборов именно полностью целевых, три сбора было.
0: Такой вопрос, чуть-чуть технический. Где ты собираешь донат? Где ты вот это вот объявляешь? Где аккумулируются деньги, которые... Ну да, какие инструменты?
4: Так, смотрите, получается, донат собирается двух типов. Есть отдельная карта, то есть виртуальная, отдельно создана. Никогда не собирайте наличные карты. то огромный совет, потому что так как если вы делаете сборную карту, она будет у вас... Соответственно, в общем доступе, публичном, да, номер карты. И хотя это всего лишь номер карты, меня уже китайцы, реально, китайцы, пытались угнать деньги. И получается, вот на виртуальную карту и donation alert. То есть из таких вот централизованных это donation alert.
0: Подожди, а donation alerts это. Подождите, расскажите мне об этом сервисе. Да, если можно, поподробнее тоже интересно, как он настраивается,
1: сложно ли вообще, какие у него возможности.
4: Смотрите, у меня. Изначально, так как меня привязка к ютубу, то я просто зашел и зарегистрировался под своим аккаунтом а автоматически все выстроилось под аккаунтом на ютубе Там же также можно с Insta, с твича и так далее То есть он сам по сути обрабатывает твой доступ и создает сразу по твой канал Ничего сложного нет, единственное, что там очень дерьмовая верстка Если вы не разбираетесь в том плане, что страница, которую видишь ты, техническая, да, и страница, которая выходит... Человек, который нажимает ссылочку, хочет тебя перевести, это разные вещи, понятное дело. И вот как нормально сверстать, вот это сложно, чтобы... Все а, было
0: ты сам это все. делаешь?
4: Не то чтобы сам, там как бы вот это все макет есть, да, и ты подставляешь просто картинки. Но не очень понятно, как они, как фон распределяется, что, как он обрежет эту фотку, которую ты пришлешь. Ну, как обычно, короче.
0: Ну, то есть Я все, че- все через одно место, ну вроде как красиво. просмотр никакого нет. это уже
4: не так. Я это полтора года назад делал. Но с того момента эту страницу не трогал. В каком виде она там есть, в таком она и есть. Работает,
1: не трожь. Да,
4: да, да. В Donation Alert, соответственно, у вас есть возможность сделать виджет в на стримерскую программу, то есть, ну, как видите, наверное, всех крупных стримеров или блогеров, когда они у них там вылазит окошки с текстом, озвучки, вот это все дело, вот вы можете это настроить, можете это не делать, то есть просто там будет капать деньги никто это не увидит, можете показать строку состояния, как у вас накапливается от какой-то цели, да, то есть, естественно, когда у меня нету как-то сбора денег, у меня все равно как-то, надо же обозвать это, да, обычно это там вызывается типа на зарплату оператору и так далее, просто нет никакого побучения действий, да, или каких-то прочих. Наоборот, когда у меня все хорошо, я так и говорю, ребят, кто хочет, благо я только за, ну, у меня все нормально.
1: Mm-hmm. То есть
4: не та ситуация.
1: Я разные приколы видел, то на лечение нервов стримера, кто-то как не Это, кстати, актуальная
4: идея, на лечение нервов. Тяжелую работу проводить стримы, не так, как я, проводить профессиональные стримы, довольно-таки тяжело то есть по несколько часов, два раза, один раз в день, ну или хотя бы там даже пять раз в неделю, это очень тяжело. И это полноценная работа, и, по сути, в данном случае донат является именно как заработной платой, то есть и, по сути показательной успешности стримера, насколько он интересный. Ты вот должен держать аудиторию. Опять же, если я могу вполне спро... спокойно провести просто конкурс и на этом стрим закрыть, или честно сказать, ну ребят, типа я... Ну, я устал, да, давайте делаем дела, которые нам нужно сделать, и сегодня разойдемся, да? То профессиональный стример его отличие в том, что он не может себе этого позволить. У mm-hmm. него всегда должно быть хорошее настроение, он всегда должен поддерживать есть, связь с аудиторией, всегда должен стимулировать, как-то интерес смотреть. При этом много чего придумать, потому что конкуренция среди стримеров прям на Твиче очень серьезно.
0: Ну, мы про Твич вообще сейчас не говорим. То есть, если мы сейчас опять же в рамках. Подкастинга... А YouTube вообще
4: никак не помогает. А, да, ну не знаю, то есть гениально. А ты стримеришь-то где? На Ютубе, конечно. Но... Ну вот, да. У меня стрим является
0: дополнением просто... Каналу. К
4: ...контенту. Да, конечно. И, возможно, как-то ответить на вопросы, те, которые невозможно ответить в комментариях.
0: Слушай, а ты вот эти потому... вот видео видеостриминги, ты их потом выкладываешь в сеть?
4: Да, да-да. Могу здесь поделиться советом. Никогда Давай. не выкладывайте их на основной канал, потому что вы убьете свой канал. У меня есть отдельная помойка созданная называется записи стримов, вот они туда на следующий день перекачивают. Ага.
0: Без монтажа, честно... без всего, то есть ты просто вот не, как без. есть.
4: Просто скачать У-у-у. и выложить. Я понял. Любой монтаж он очень сложно тебя да, вынести. Безусловно. Скорее. Там три часа. Ну какой там монтаж? А, а еще да. надо понимать, что YouTube еще так интересно делает. Когда ты сам закачал видео в нормальном качестве, ты его скачиваешь, и ты получаешь ну, исходное примерно качество. Ну чуть пережато, если у тебя 4К. Но если ты закачиваешь в Full HD, то ты примерно то же самое качество получаешь. Может быть со сниженным битрейтом, но обычно человеку в глаза это не бросится. Mm-hmm. А когда ты скачиваешь стрим, который сам записывает YouTube да, онлайн, ты вроде стримишь в Full HD, а там 720 на
0: скачивание. а какая прелесть. Ну вот, кстати, сейчас ты правильно говоришь. Антон, тоже мысль такая именно для подкастов, потому что мы-то вообще немножко перфекционисты, нам бы там наши эки не экини не бы вырезать. Вот здесь вот надо приучаться, Конечно. чтобы этого не делать, потому что вот Андрей говорит, что типа это все очень грустненько, если ты это делаешь параллельно. И в данном случае нам было интересно, интересен твой опыт именно вот а, какого-то вот получения денег от людей, которые тебе просто их заносят. И получается, что люди тебе просто благодарны, но при этом получают какие-то плюшки, правильно?
4: У нас есть вторая еще тема, которую вы не затронули, но она тоже, по сути, это как вот такая благодарность, это спонсорские подписки. У вас это Patreon, у меня mm-hmm. это Boosty. Но ну, еще спонсорство на YouTube есть.
0: Ну, про это мы, да, говорили много в одном из подкастов, в одном из визотов. Ну,
4: просто вот у меня плюшки получают на регулярной основе именно те, кто...
0: На Boosty.
4: А, да, Boosty или YouTube, я вместе. Розыгрыши.
0: А, подожди, а там есть же сейчас тоже какая-то поддержка, на YouTube они сделали тоже какой-то...
4: Да, я и говорю, на YouTube там 15, потому что я сам лично прошу, кто может на бусте приходить. А на Boosty я сейчас точно не могу сказать, потому что Boosty... И за всяких бывает проблем, он уже ставит дату отписки. То есть человек еще не отписался, mm. ну и, скорее всего, не отпишется, но он уже его вычитает. Mm. Да, например, если у него была проблема с оплатой, да, в том плане, что как-то сменился у человека. Сейчас мне показывает 59 на обычном, по факту их около 65 Статистику Boosty не самая сильная страна.
0: Но ну, ты в месяц какую-то свою денежку имеешь.
4: Если Ютуб идет полностью в монетку, там небольшая а в монетку это что значит монетизацию. То есть, вот то, что приходит вместе, как с рекламой, он туда же скидает а. спонсорскую подписку, и туда же он кидает суперчат. То есть, если донат проводится на стриме через суперчат Ютуба. Mm-hmm. То кидается туда. Однако, если кто будет слушать кто хочет поддержать своего любимого блогера, кто так стримит на Ютубе, я вам сразу говорю, господа, лучше посмотрите альтернативные источники, которые указывают блогер. YouTube жадная компания. Да, по-моему, все жадные. Не настолько, понимаете? Сейчас просто я в цифрах скажу. Итак, если человек, допустим, подписался на мою спонсорскую подписку Бусти, которая базовая составляет 200 рублей, доход от него зачтется кошелек 186 с комиссии mm-hmm. за вывод я получу где-то порядка 160 рублей 150 рублей но это и комиссия платформы и комиссия вывода и комиссию вот это все фигня mm-hmm. это я сейчас устроил что там где-то около 160 скорее а не 150 будет. Так где-то я посчитал суммарно 2%, 20 процентов mm-hmm. на Alert берет себе по моему 5 процентов или 7,5 плюс там ну короче там суммарно получается 15 примерно Удержание с выводом. YouTube только Ютуб, забирает 30%. Ух. Плюс он начисляет в долларах. Комиссию берет в долларах. Переводит в долларах. А тебе банк. Потом из этих долларов переводит в рубли. Еще оттуда берет короче. Как я подсчитал. Сам Ютуб говорит, что человек, который мне... В свое время у меня была подписка 29 рублей. Так вот, с 99 рублей я получал 56 от Ютуба на вывод. А в результате я из них получал реально меньше 50. Угу. И при этом они еще шли через месяц. Ну, так как они падали в монетку. И как бы, кстати, результате чего я после этого отменил базовую подписку вообще? Ну, потому что, как бы, делить спонсоров на... Тех, кто участвует в конкурсах, те, кто не участвует, я не хотел. И поэтому например, у меня, например, подписка на YouTube начинает 299. На бусте от 200.
0: Ну, понятно, понятно. Я ну, понял.
4: Потому что там действительно с YouTube просто это отдельный разговор. Суперчат то же самое. Он пойдет в планетку, и 40% от него, примерно 40-50, съест YouTube, и все комиссии налуют. Поэтому, если, как говорится, у блогера есть карта, если у блогера есть на National если есть Patreon... Лучше пользуйтесь альтернативными методами, а не спонсируйте человека через YouTube, потому что, ну, вы же, понимаете, вы вы даете деньги человеку на что-то. О, ну, а может, просто понравился, да? А может, вы хотите, чтобы у него что-то появилось новое. А может, хотите, чтобы он не голодал. А представьте, из этих ваших, там условно говоря, 200-400 рублей, у нас народ не богатый, который вы от себя отрываете. А это, представьте, вот вы подписаны на до да, 10 блогеров.
2: Mm-hmm, ну, то
3: есть mm-hmm. это уже
4: как бы уже серьезные деньги для России получается. Ну mm-hmm. да. Вот. И получается, вы от себя эти деньги отрываете, чтобы кого-то поддержать, а какая-то жадная корпорация, которая эти деньги вообще не заметит в единичном комплекте, просто вас берет и огребает такие суммы. А потом это бизнес. Да, но понимаете, это это неправильно. То есть у Ютуба, понимаете, у Ютуба даже монетку лучше выглядит. И когда монетку он берет 30 процентов, ты же вопрос хотите не задаешь, согласитесь Ну да. Ну, потому что он тебе предоставляет рекламу. То есть ты на нем зарабатываешь. Никогда. Вот кто-то там жаловался про монетку в свое время, был скандал два или три года назад, что youtube уменьшил, да? Ютубе я никогда сюда не лез. Потому что, ну с вот какого черта, вам дают возможность делиться, вам YouTube иногда подкидывает какие-то подарки, то есть он иногда, если вы нормальный блогер, то будет YouTube иногда вам помогать, в том плане, чтобы есть хорошие видео, может быть, выйдет рекомендации, может еще что-то, то есть иногда, когда вы большой блогер, вы все равно что-то от YouTube получаете именно помощь вашему развитию. Представляете, да, вы и так получаете возможность самореализовываться и не работать, если получилось так вывести. А тут еще он вам дает рекламодателя без прямого, без всякого юридического договора и вы еще получаете с этого деньги, и он всего лишь себе там забирает процентов. Ну, то есть эти 60 тысяч, которые мы получили за ноябрь, самая большая сумма, которую мы за монету дали получали, это же, по сути, от моего там труда не так много, потому что сказать о том, что это потому, что я выпустил хорошие ролики, это же неправильно. Ну, потому что это не сочетается с этой рекламой, это, это разные вещи. А ну вот да. когда YouTube реально спонсор забирает, вот это бомбит жестко.
0: Я понял. Да, да. Спасибо тебе огромное, что ты поделился своим опытом. Я думаю, что он будет достаточно полезен тем, кто хочет выходить на следующий уровень, скажем так, какой-то. И как бы удачи тебе в развитии твоего канала, а нам удачи в развитии наших моделей коммуникации и монетизации. Может, тоже до YouTube когда-нибудь выйдем? Нет, ну, тут пока пока весь опыт именно подкастинга сводится к тому что рано или поздно ты выходишь на YouTube, если ты хочешь этим деньги зарабатывать. Если ты это доставляешь для mm-hmm. себя как хобби, ну, просто приятное времяпрепровождение, ты остаешься в аудио, да, то есть единица у нас, на самом деле, зарабатывает деньги именно на аудио. А если ты хочешь дальше денег, то вперед на YouTube.
4: Вы должны еще пару моментов понимать. Смотрите, дело в том, что почему вообще видео формат интересен, то есть... Если вы будете переводить подкаст на YouTube, у вас же есть два выбора, да? Вы можете просто условно поставить какую-то тупую картинку, ну или какую-то анимацию, да, на весь подкаст.
1: У меня так хостинг делает, Андрей.
4: Ну вот, типа того, да. Либо вы, соответственно, можете просто записать сам разговор с помощью видео. И, казалось бы, вот последний вариант, ничего не меняется. Это тоже аудиоинформация. Но по-настоящему немалая часть людей все равно любит смотреть.
0: Нет, нет, да, я безусловно с тобой согласен. Людей. Да, заглушка — да. это фигня, это не работает.
4: То есть я просто... Нет, это работает в том плане, что YouTube все-таки вам даст новых людей, как бы, просто более широкая аудитория, чем подкаст. А вот когда ты так вживую, это все равно воспринимается по-другому. То есть многие думают, ну, а что, ничего не поменяется, поменяется. Второй момент — ты просто смотрел вживую, как люди общаются, смотрел, и ты как бы мог примерно оценить, насколько это реально живые эмоции, насколько человек действительно тебе впаривает там рекламу, а где он действительно говорит то, что думает и так далее. Опять же, когда речь идет, например, о каком-то диалоге сложном или противостоянии да, во время эфира, ты визуально, ты даже, если, потому что ты сам слушаешь, ты можешь иногда бросать взгляд на телефон, чтобы посмотреть просто в этой ситуации сложно. Кто как себя вел, то есть, ну, по поведению и так далее. Все равно многие люди, они себя считают, что они могут прочитать эмоции или насколько искренне стоит человек. Даже если они в этом не правы, тем не менее, вот это общее восприятие, оно довольно-таки важно. И я поэтому думаю, что есть какие-то такие сложные подкасты дальше вам выпускать,
0: Ну, в данном случае Почему? это тема другого разговора. Мы будем много говорить именно о подкастах на YouTube, Так что это можно сказать анонс такой некий. Эксклюзив от Андрея. Андрей, спасибо тебе огромное. Мы с тобой прощаемся, а сами несемся дальше. Все
4: хорошо, спасибо.
0: Да, Спасибо. Пока-пока. Ну что ты можешь сказать?
1: Я понял одно: что это все требует знаний. Надо сидеть и разбираться во всем этом. Как площадка, интересно. То есть я на самом деле, скажу тебе по секрету, я задумывался об этом, что тот же же наш про подкаст, я иногда вижу, что мы выйдем на тот уровень, что мы начнем тоже вести
0: видео. Это, может быть, будет даже интересно. Я тоже, в принципе, не против, но, я как уже говорил, я это плохо делать не хочу. По моему мнению, плохо. Поэтому пока это все откладывается надолго. Так, ну, надо какой-то итог, наверное, подвести по поводу в для Да, давай
1: подведем итог. Угу.
0: Ну, вообще, мне кажется, что все-таки подкастинг на YouTube — это нечто другое. Чуть-чуть, то есть, оно, конечно же, очень похоже, и по факту, многие слушают подкасты на YouTube, но все равно, если опять же, мое мнение: я могу ошибаться, и возможно, что я ошибаюсь, но мне кажется, что если человек выходит на YouTube, он должен все-таки предложить какие-то некие другие усилия, а не просто давать заглушку на картинку.
1: То есть, ты к тому, что это не должно быть дополнительно одной из
0: площадок, да? там Яндекс, там Google, вот давай и на YouTube, чтобы было. Нет, ну чтобы было, это пожалуйста, это сколько угодно. Вот у меня там именно так, чтобы было. Но если ты действительно хочешь получить прослушивание, хочешь получить аудиторию и начинай, начать получать профит с той аудитории, к которой у тебя раньше не было доступа, ты должен заморочиться, это мое мнение. Вот так у меня
1: на самом деле мысль одна, я ее озвучивал неоднократно, и здесь, наверное, повторюсь, что мне, с одной стороны, обидно даже, что если взять YouTube, да, вот видеоконтент, все привыкли, что да, это YouTube, и там все идут туда, то есть одна из крупных площадок, где ты можешь зарабатывать деньги, тебе не нужны на какие-то другие площадки, хочешь видео, хочешь аудио, да, но любой контент абсолютно. Это круто. А в подкастинге, да, у нас миллион платформ, и мы не знаем, где нас больше слушают. У нас есть там какая-то разрозненная статистика, да, и вот это на самом деле удручает немножко, что в подкастинге вот так все
0: устроено, нет единой платформы. А я об этом тысячу раз говорил, и пока не появится монополист, ничего у нас адекватного не будет. То есть все останется на том же уровне. А появится ли он? Были же попытки создать свой YouTube, насколько я знаю. Были стартапы. Ну вот Spotify идет туда. Вот Spotify сейчас идет туда, вот шагами, стать монополистом в подкастинге. Так он должен запуститься, извините, во всем мире. Потому что то, что он сейчас предлагает, это какие-то уникальные вещи. Да, подвижки есть. Может быть, да, что-то получится, но все
1: равно такой единой платформы, где подкастеры все бросят, Apple, бросит Google и побегут. На Spotify такого не будет уже. Ну, поезд ушел, уже, уже, к сожалению, не придумаешь.
0: Смотри, а вот, допустим, я сейчас просто размышляю в теории. Мы сейчас как-то ушли с Ютьюба, но, в принципе, разговариваем про, про очень похожую тему. Spotify сейчас в некоторых странах тестирует штуку, когда ты можешь вставлять полноценные треки музыкальные, в свой подкаст. Да, я слышал такое. Угу. Это дает охренительные возможности. И это можно будет послушать только в Spotify. И, соответственно, нигде в другом месте это послушать нельзя будет. И это, ну, на мой взгляд, если они придумают еще несколько фишек, которые дадут такие уникальные возможности для прослушивания подкастов, я думаю, что рано или поздно все придут туда. Да, возможно. Мы сейчас
1: просто в другую сторону с тобой уходим абсолютно. У нас тема была немножко про другое. Нету универсального решения, к сожалению. Нету, да, но это, опять же, философская мысль. Мы не будем просто растекаться дремом, как Гриша говорит, да. К сожалению, Гриша у нас вынужден отойти, нас не получится с ним, да, закончить. Про-
0: произошел форс-мажор, да, все хорошо, просто форс-мажор. И несемся дальше, давай так, вот, вот на этой позитивной ноте мы как-то закончим с ютюба и перенесемся к обсуждению подкастов. Ага, давай. Наша любимая рубрика... Да, слушай, на самом деле хочется сегодня и поругать немножечко, и похвалить, поэтому такой прям рубрики, что мы ругаем, не будет. Но есть пару подкастов, которые хочется и похвалить, и поругать. Давай мы начнем с первого подкаста на сегодня. Это... Маркетинг и реальность. Маркетинг или маркетинг. А, ну, сейчас можно так и так. Маркетинг и реальность. Подкаст, на удивление, про маркетинг. Да, что неудивительно, слава богу. Подкаст от опытного маркетолога, он директор по маркетингу в какой-то компании, он очень много знает, очень много умеет и, соответственно, делится какими-то историями, какими-то лайфхаками, какими-то темами со своими слушателями. За это, за контент можно поставить пятерку. Прям все очень хорошо, и вначале это можно было сказать, что немножечко такие прописные истины вещались ну в самых первых эпизодах, когда человек раскачивался. Но потом... Появились гости, появились какие-то интересные беседы, и это выправилось в очень даже неплохой вариант. Надо заметить, что Саша, ну, автор подкаста, он из Украины, поэтому, соответственно, он чаще приглашает к себе маркетологов из этой страны, но, тем не менее, у нас очень похожие рынки, поэтому я думаю, что тут никаких сложностей нет. Это что касается плюсов. Ну, еще, кстати, плюс я бы, знаешь,
1: добавил бы со своей стороны, это регулярность. Он очень регулярно выпускает выпуски,
0: и тоже хорошо это. Да, у него с 18 марта вышло 82 выпуска. Человек прямо регулярный. Очень регулярно, это по минимум по 2-3 выпуска в неделю, получается. Да, это редкость такое среди подкастеров. Но здесь как раз кроется тот самый минус, о котором мы хотели поговорить. Да, это, наверное, то, что, как Александр позиционирует
1: свой подкаст, что это прежде всего контент, и все остальное вторично, на его взгляд, повторюсь, мы здесь хотели бы поспорить, на этот взгляд, что вторично. Да, качество очень плохое. Да, качество звука очень плохое. А, несмотря на то, что поначалу, вот в марте, там, и по какое-то время Александр
0: писался на очень плохой микрофон. Но при этом он писался на телефон, скорее всего. Но он говорил в него один и сам, и закрывался в нормальном помещении. И в принципе, в принципе, звук был на хороший, на приемлемый. Но как только он, значит, начал приглашать... Э- гостей это диктофон или тот же самый телефон на центр стола и это все очень тихо с шумами шумы не вырезаются вообще а монтажа нету вообще поэтому все затыки все слова паразиты все остается и это ну тяжело
3: слушать
1: ну это печально это прям сразу вспоминается фигак фигак и в то есть здесь да сразу так вот он, он потом купил себе микрофон. Я просто с Александром немножко пообщался. Мы в чате попереписывались на этот счет. И, э, по идее, звук должен был стать лучше, но он не стал. Он. Вот как Виктор сказал, что действительно куда-то, наверное, там поставили помещение с огромным там эхом, все вот это не убирается никак, не монтажируется.
0: И... Ну там, я как понимаю, вообще не монтируется, то есть вообще, то есть там вплоть до того, что не, не чистится шум, хотя в любом бесплатном редакторе звука это можно сделать в 4 клика. Да, ну, видимо, просто не хочет он заморачиваться, при этом, что я еще могу сказать, что подкастов про маркетинг и вообще вот в этом... Вот... Море, море, море стало, море. Море. И есть в тысячу раз более качественные подкасты. При этом, даже если темы поднимаются там менее зубастые или менее интересные, их слушать будут больше, потому что их слушать приятнее. Все. Да, и нет какой-то своей особой фишки.
1: Несмотря на то, что он какие-то свои кейсы рассказывает, у него, ну, у него иногда интересно бывает, что вот он прям рассказывает, что вот мне поступило задание такое-такое-то, он рассказывает, как он все это придумывал, делал. Нет, это
0: круто, это да, это безусловно. Это круто, это, это, это мне понравилось, да. Ну, мало где такое есть. Ну, я думаю, там человек не дурак, да, поэтому я думаю, что он не раскрывает то, что не нужно раскрывать. Ну, это, соответственно, его решение, это мы высказываем свое мнение, поэтому Саша может продолжать делать, как хочет. Единственное, что еще, наверное, меня чего покоробило, хотя это, наверное, не минус, это лично мое ощущение, да, а чересчур много того, что человек продает свое, свои курсы. Это неплохо, естественно, но это лично мне немножечко не нравится, но это кто я такой, согласитесь, то есть это как бы не минус, это просто какая то вот мое размышление. Ну да, еще
1: немножко странненько для меня было, так как он маркетолог, да, он, по идее, должен разбираться, как продвигать свой продукт, а подкасты — это продукт.
0: И, насколько я знаю, пока не все так хорошо с прослушиванием данного подкаста. Ну, ну, знаешь, что я тебе могу сказать? Это подтверждает еще ту мысль, что хрен знает, как это продвигать подкасты. Никто не знает. Ну
1: да, но ты видишь, с, на, на скопом, вот я там фига что три выпуска в неделю.
0: Смотрите, какой у меня крутой контент, вы меня обслушаетесь. Ну так себе решение. Мы не знаем, как продвигать подкаст. В итоге мы пришли к выводу, что мы не знаем, как продвигать подкаст. Возможно, в долгосрочной перспективе э, стратегия Саши сработает, а наша нет. Ну да, и Саша потом придет и скажет, ну что... Я же говорил, что контент круче. Да, да, такое тоже возможно. <сёк> всё, да. но в данном случае, скажем так, мы вот взяли на карандашик и будем следить за судьбой подкаста. Так, давай второй, который мы хотели сегодня с тобой. Второй подкаст а, достаточно новый, но он уже, как бы, вышел несколько выпусков, и который пока можно только хвалить. Есть придирки мои личные, но пока все там хорошо. А... Подкаст от создателей подкаста «Три истории». Мы уже разговаривали об этом подкасте в других выпусках. Часть команды запустила свой другой подкаст, который называется «Невинный разговор». В подкасте двое ведущих. Саша Онищенко и Даша Лебедева разговаривают о не-мейнстримных фильмах с точки зрения отношения полов. Вот так вот они закрутили. При этом типа пьют вино. То есть они уже разобрали некоторые фильмы, соответственно, это исключительно фестивальное или европейское кино, и мне вот эта тема прям очень зашла, потому что действительно хочется посмотреть иногда какие-то фильмы, которые не идут в каком-то большом прокате, о которых не слышно. И у меня, кстати, пару фильмов было в виш в который я хочу там когда-нибудь посмотреть, и, соответственно, парочку, которые я себе пометил. Которую тоже хотел бы посмотреть, это прикольно, это прям очень круто. И ребята обсуждают, как бы со своих точек зрения, со своей позиций вот эту историю. И мне прям это приятненько. То есть это действительно подкаст, который я себе уже слушаю постоянно. Кстати, мне очень обложка мне понравилась, хотя она не раскрывает суть подкаста, то, о чем мы говорили. Да, она прикольная, но она действительно она немножечко создает ложное ожидание это то, о чем мы говорили в самом начале. Потому что подкаст о кино про отношения. А, а на обложке, наверное, нарисован бокал вина И, соответственно, люди думают И так еще игра слов, что невинный подкаст Он не про вино, он и вин. Ну, то есть ты 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 Много смыслов, название крутое Но люди думают, что о вине И когда открывают подкаст, он не о вине И, соответственно... Запутывает, запутывает, да Да, угу. и это неоправданное ожидание И это может отвлечь от прослушивания подкастов людей И они больше не придут но это так. Теория, теория, на самом деле, может быть и не так. Я к чему? теперь пошли какие-то придирки минуса. Первый минус. Прям большой, ребята. Но ну вы же не пьете то вино, которое вы советуете. В каждом эпизоде советуют вино под конкретный фильм. И видно, что это просто выбрано какое-то вино в интернете и за- зачитывается красивые слова, типа вот это нотки бамбука, вот все вот это вот утренние, утренние свежести, да, вот все такое. Но они же сами не пробуют, то есть они не дают свою личную оценку. Например, как вот, например, этот Парфенок дает своему Парфеноне. Вот он каждый раз пьет вино и дает оценку свою. А здесь нет. Вот это слышится и это плохо, на мой взгляд. Потому что было бы намного честнее, если бы я мог пойти и купить это вино в супермаркет. В 5 в азбуку вкус или где сейчас винные какие-то супермаркеты в России. Ну, в России, да, это красно-белое. Да, ну вот, например, да, то есть я могу прийти туда, взять бак... вино, действительно попробовать по, по совету вот ведущих. А вот нет такого совета, потому что явно это все не по-настоящему. Второе иногда как-то очень странно начинаются разговоры о фильмах. сначала хотелось бы послушать, о чем в общем фильм, а не ударяться в частности. а ребята сразу ударяются в частности, то есть начинают там типа, а вот что ты понял из первого кадра, когда она едет с гор? о чем фильм то хоть? о чем он? ну хотя бы аннотацию какую-то прочитать. и потом только к десятой минуте мы понимаем о том, о чем вообще этот фильм. мелодрама, трагедия, драма Ну, то есть как-то так, и какой-то общий сюжет, общую канву, нет этого ничего, и, соответственно, это жалко. А в остальном все хорошо. То есть я как бы понимаю, что ребята, опять же, ищут свой стиль, потому что тема-идея новая, именно такое вот авторское кино, и у меня есть пару даже идей-фильмов, которые я бы попросил бы ребят разобрать, и это они четко ложатся в... Их идею, и вот... Ну да, в их повествовании. На меня зашел, на меня зашел подкаст, я говорю, было бы здорово, если вот какие-то небольшие недочеты еще бы улучшились бы, и они были бы еще еще более огненные. Поэтому я могу только посоветовать. А, стой, да, я сейчас забыл сказать. Нету ссылок на трейлеры этих фильмов. Да. В описании, это прям жесть. Как так-то? Это вообще нельзя так делать. Ну и поменьше фраз, давай обсудим, и хочу это обсудить вот так. То есть должно как-то беседы более мягче литься, что ли. Но это, я говорю, это придирки абсолютно, потому что это не мешает слушать. Потому что действительно хорошее качество от ребят, которые уже много лет работают со звуком. И могу только посоветовать. То есть как минимум дать шанс подкасту «Невинный разговор» стоит. Мое мнение такое. Несемся дальше. Давай, Анто что ты там хочешь нам
1: рассказать? Я хочу вам рассказать суперские два подкаста, которые я... Послушал и слушаю на протяжении уже не первого месяца первый подкаст, а это называется «Погнали!». Это от Льва Пикалёва из подкастерской. Там два ведущих, Лева и Вова, они так начинают свое шоу. И этот подкаст про автомобили.
0: А, слушай, кстати, вообще нифига не, не логично. Ну окей, окей, окей.
1: Ну да, здесь погнали, это такое слово, что здесь все что угодно. Погнали, что-нибудь делай, там погнали, тогда тогда. То есть это сейчас можно как хочешь. Но здесь именно в том ключе, в котором изначально погнали гонки там автомобиля, да, позиционируются. Подкаст именно рассказывает про владение автомобилем, выбор машин, обслуживание, как выбирать на вторичке, путешествия. Я вот когда включил второй сезон, там вот первый же выпуск был вплетен в нашу жизнь в том плане, что так как сейчас выезд за границу практически закрыт для, на многие страны, да, и вот ребята они обсуждали именно какие места можно посетить у нас на родине, то есть в России. И на самом деле их немало, очень красивых классных мест, куда ты можешь сесть в свой автомобиль и поехать туда. Вот я прям себе ты знаешь на заметку сидел выписывал. Вот это круто. Единственное, что вот мне не понравилось, это то, что подкаст очень редко
0: выходит. Ну, очень редко. Он может там в 2-3 месяца выходить выпуск. Последний выпуск был 1 декабря, а предпоследний 14 октября. То есть разница полтора месяца. Да, посмотри потом август. 7 августа. Это уже 2 с лишним месяца. чем выпуски-то не длинные, там по 40-50 минут. Да,
1: выпуски не длинные, но они очень содержательные, без лишней воды. Там, если приводятся какие-то цифры, аналитика, ну, это все в тему и очень здоровски слушается. В общем, да, звуку претензий ноль. Странно было бы. Студия, да, все здесь, все хорошо. В общем, я просто это рекомендую именно людям, у которых есть автомобиль, у которых его даже нет и хотят там приобрести. Но вообще, это просто интересный подкаст про автомобили. Так, ну что, давай сразу второй, да, порекомендуем?
0: Да, давай, давай, сразу хороший второй подкаст рекомендую.
1: Второй подкаст. Он вышел не так давно, на самом деле. «Черный ящик» называется. Это проект VC.ru. сайт есть такой. Он про индустрии, диджитал, в общем, про 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 все-про-все-про-все. Про банки, да, те же самые. Он ну, очень крутой этот сайт, на самом деле. Подкаст немножко про другое. Если там, да, новостной, у них портал здесь. Именно автор Марфа Размахова и ведущая она решила подойти немножко с другой стороны. То есть она берет какие-то определенные темы. Там может быть связанные там, из мира медиа там, или какие-то технологии. Вот, допустим, там у них там, первый выпуск там, про Facebook был. Если бы она просто да, там, рассказывала, что она там как-то пользуется Facebook. Нет, там очень знаешь, похоже на такой некий нарратив. То есть она начинает что-то рассказывать. Переходит там мнение другого человека, он начинает рассказывать какой-то свои кейсы. Это какие-то другие истории, да, то есть это подкаст, связанный разными историями и воплетенный в единое повествование. Это очень круто слушать. Вот, правда, послушай, это, ну, очень интересно. Мне кажется, тебе тоже это понравится. Вот там есть (смех) выпуск про инфо-цыганство. Там тоже вот они рассматривают, почему сайты там сейчас очень похожи друг на друга. Выпуски выходят раз в месяц, делают его достаточно профессионально все. Там у них звукорежиссер, Ну, понятно, команда WCRU, они не могут плохо делать, ну, по крайней мере... Старается очень хорошо, это все. И раз в месяц, к сожалению, выходит выпуск. Я очень жду его. И знаешь, когда увижу там всплывашку, черт, ящик вышел, круто. Сразу, сразу включаю, послушайте.
0: <laughs> ну, это круто, это круто. Я могу сказать, что это прям хорошая, хорошая рекомендация когда ты действительно ждешь выхода нового эпизода.
1: Да, я хотел бы еще, вот, знаешь, свое мнение насчет вот, подобных подкастов. Мне всегда приятно и здорово, когда я вижу, что какая-то там компания запустила свой подкаст. Ты знаешь, это всегда как минимум интересно. Интересно, как они подошли к этому, о чем они говорят. Если это банальное я не знаю, интервью, как многие, да, сейчас грешат этим. Самое простое, ну, самое простое да. решение, ну, да. становится как-то грустно, да. Ну, хорошо там запустил какой-то бренд, да, под а, И что? А, ну, а, а чем вы круты? Почему я вас должен слушать, если вы говорите, там ну, не знаю, об одном и том же, что и многие это делают. Вот, и я к чему, да. Что это всегда хорошо, когда а, вот эти крупные компании они что-то придумают, что-то интересное. То есть это не просто вот для галочки у нас вот есть еще инструмент подкастинг, это сейчас модно, круто, давай попробуем там.
0: Я понял, отличная мысль, хорошая. Вот такие вот подкасты мы сегодня вам посоветовали, я надеюсь, что вам понравится, и вы найдете для себя что-то интересное. Ну, а мы давай с тобой на сегодня прощаться. Дорогие друзья, это последний выпуск в этом году про подкасты. Мы не собираемся оставаться, мы не уходим ни на какие паузы. Вас ждут сюрпризы, но мы желаем вам в уходящем году оставаться такими же положительными и в Новый год прийти С кучей новых идей, с кучей новых мыслей, с кучей новых подкастов. И желаем вам много прослушиваний и больших охватов. (laughs) Вот так вот. Да, и не
1: останавливайтесь, главное, не останавливайтесь. И не грустите, если вы видите, что вас там слушают
0: три человека. Это не имеет значения. Дорогие друзья, с вами это время был замечательный парень из Твери, Антон. Да, это я, друзья. И этот второй замечательный голос из Австрии, Виктор. Это я, и с нами был Гриша, который в середине отвалился. Да,
1: это прям печаль, печаль.
0: Жалко, жалко. Но Гриша тоже присоединяется к нашим словам. Мы запустили про для того, чтобы сделать и наши проекты в том числе лучше. Подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, неожиданно для, для нас. Мы запустили группу ВКонтакте. Туда мы пока ничего особо не выкладываем, но вдруг... вдруг начнем вести, так что подписывайтесь на всякий случай. ну и естественно наш чатик в телеграме, чатик про подкасты, который найти очень несложно, самое, скажем так, живое комьюнити подкастерское в русскоязычном сегменте.
1: да, именно так. и Виктор планировал изначально, ну, будет на 100 человек максимум.
0: а нет, растемс да, уже почти 170, или сколько у нас там сейчас?
1: Да, друзья, слушайте нас на всех подкаст-приемников, Общайтесь с нами во всех возможных э, чатиках. Да, и опять же, если вы хотите с нами поспорить, и вы не согласны с мнением, высказанным ведущими этого подкаста, вы можете
0: приходить нашу рубрику «На ковер». Ну, как-то да. Мы ее называли «На ковер», хотя на самом деле по факту не «На ковер». То есть мы никого не ругаем. То есть нам уже высказали о том, что типа мы позвали на ковер и не отругали. Нет, мы не ругаем, мы просто общаемся с людьми, и чтобы просто понимать о том, как это все происходит. Дорогие друзья, спасибо огромное. С Новым годом, с новым счастьем. В общем, всем пока. уху, тя тя да, джинглбайлс,
1: джинглбайлс.
0: давай. Ой. У меня сын сейчас на немецком песне поет. Это же вообще огонь. Он в рождественские песенке. Сейчас он сейчас Рождество у нас буквально 24-го же. Конечно, они там в детском саду поют песенки. Это, конечно, огонь. Он там, как он выдает концерты на полчаса там с этими песенками. Ох, это круто! Ух!